0: 今天为了迎接刘处长，我是花了点心思给自己打扮了一番。因为是迎接上级的领导，既不能穿得太随随便便，但是又不能穿得太过正经，因为毕竟还要准备着与刘处进行亲密接触。因此，我想来想去，还是以我们平时穿的职业套装为主。里边是一件纯白色的开领女士衬衫，没有戴胸罩，露出雪白的胸脯以增加性感。下边空身穿着一条纯肉色的高弹连裤丝袜，因为是那种塑身型的，因此丝袜紧紧地包裹住我的身体，浑圆的小腿和丰满的大腿交相辉映。娇香灰更能衬托起一种优雅的魅力。如果刘处能够看到我的裤裆，会更让他吃惊的。紧着连裤丝袜的裆部，那真是丝毫毕现，鼻毛鼻缝儿更是一览无余。这边风景独好呢。终于和刘处长见了面，我面前的刘处大概是个四十出头的样子。个子很高，即便我穿了高跟鞋，他也足足的比我高了一头还多。身体微微有些发福，长脸短发、八字眉、小眼睛、扁鼻子，鼻子上边还架着一副金丝边的眼镜儿，只是金片子的厚度超出了想象。我真担心，他如果摘了眼镜，会不会是个大瞎子？看到他的镜片让我忽然想起了土地局的那个刘科长，哼，同样姓刘，同样的眼镜片我心里暗自觉得好笑。刘处和他身后的三个年轻人，一样的，都穿着一身黑色的西服，皮鞋锃亮。他们都没有随行带什么行李，刘处则更是简单。除了一个公文包以外，什么都没有了。我笑着引上前去：“<笑>您好，您是省里来的刘处吧？<笑>我是市局的周小平，刘处长您好，欢迎大家光临。”刘处翻着小眼睛上上下下看了我多眼，最后他依旧板着脸说：“呃，知道了。”你们局长呢？怎么的？他没有来。果然，省里边来的人就是官架子十足。我笑着说：“呵呵刘处，实在是不好意思。本来呢，我们局长和副局长都要来迎接您的，可是突然间，他们有些紧急的事情需要来处理一下，所以……”刘处瞪着眼睛冲我嚷嚷：“呵，所以他们就各忙各的去了。”我连忙满面陪着笑：“哎呀，瞧您说的，是这样。不过由我来接待您，您放心，我会全心尽力的，让您更满意的。”我故意把话说的有一些暧昧，一边说话。一边用眼睛连飞给处长几个小媚眼儿，果然，刘处长似乎领会到了什么，虽然依旧是板着脸，但却回过身对着他身后的三个人说：“哎，算了算了，人家都是大局长、副局长，咱们可以理解的吧？哈，是吧？”我听了这话。急急忙忙引领着他们走出机场，剩了在外边等候多时的轿车。我陪着刘处坐在前边的车里，轿车开始启动。因为事先我已经做了安排，要司机不必从机场直接开到酒店，而是先在市区里边转悠一下，顺便再走走临港工业区。一路上，我忙着给刘处介绍各处的景点和市容。一开始，刘处还搁那儿装腔作势的摆官架子装关、装官腔后来他也渐渐放松了。我们之间的话逐渐的多了起来。呃，我说小平同志啊，你在你们局里有多少年了呀？啊？刘处问。我笑着回答：“<笑>刘处。”不瞒您说，我可是我们局的老人了，从我们局成立的时候我就在了呢。刘局听完点点头，继续问：“哟，是吗？那你多大了？成家了吗？”我陪着笑说：“<笑>哪儿呢？三十多了，还单身着呢。”刘处长听完，做出稍微吃惊的表情，看着我说。哦， 我看以你的这个条 件， 成个家应该不成问题的嘛。哼 哼， 瞧你说的。不过女人 嘛， 都爱英 雄， 只可惜了英雄太少。刘初看着 我， 略带笑容的 说：“ 哦， 那你来说 说， 你认为的英雄是个啥子样子 吗？” 刘处这话摆明了是要讨个巧，我在官场混迹这么多年，怎么能够听不出呢？随即我笑着说：“哼，像是刘处您这样的，有上进心、有品质、年轻有为的男人，文质彬彬的，不是那些大老粗，这不就是女人心目中的英雄吗？多难得呀！”我这话回答的中规中 矩， 果然捧得刘初很高 兴， 他终于笑了出 来， 但是嘴上却 说：“ 哈 哈， 我 (笑) ， 不行不 行， 我哪敢成为英雄 啊？ 哎， 我 呀， 命 苦， 成天的东奔西 跑， 虽然说是为了老百姓做了点事 儿， 但是距离为人民服务的标准。哎呀，那还差得远着呢。话音一顿，刘处继续说：“嗯，其实啊，小平，我跟你这么说吧，这个婚姻呢，我打个比方吧。”说着，他指了指自己的脚，继续说：“这个男人嘛，就好比是脚；这个女人嘛，她就好比是鞋。这鞋舒服不舒服？”只有脚知道、啊，你说对吧？听了刘处的话，我笑着一挑大拇指说：“哼，牛精辟！刘处长，你说的太精辟了，简直就是经典。”刘处眯缝着小眼睛，上下打量了我两眼，笑着说：“嗯，小平同志，你知道这鞋子分几种吗？”我听着刘处话里有话，笑着摇了摇头。嗯，我不知道，请领导明示。刘处笑着说呵呵：“这有一类女人啊，她就好比是你穿的这种高跟鞋。”我听完不明所以，<笑>刘处这啥意思呢？刘处面带微笑地说：“嗯，这高跟鞋呀、啊。”穿着好看，但时间长了吧，这脚会疼，因此它属于中看不中用。嗯，你说对吧？这话我感觉真的有点道理，笑着点点头。嗯，金辟，金辟，真理呀！刘处又说：“这还有一类女人吧，就好比是旅游鞋，怎么能这么说呢？旅游鞋穿着虽然舒服。”但是容易把脚弄臭，而且不如高跟鞋好看，因此这类女人她虽然实用，但是大多不漂亮。我听完觉得刘处说的有那么点道理，而且还是挺有意思的，随即问道：“嗯，刘处，那还有其他的吗？”刘处笑着点点头，继续说。嗯，这还有一类女人嘛，我叫她们是“精品女人”，她们就好比是拖鞋。听到这儿，我来了兴趣，笑着问呵呵：“什么意思？拖鞋？”刘处长点点头说：“嗯，其实最好的鞋，那就是最舒服的鞋；最好的女人，那就是最能让男人舒服的女人。”好女人就好比是一双好的拖鞋，号码不分大小，哪个男人都能穿，穿上了就觉得这脚无比的舒服，你说对吗？听到这儿，我才算明白了刘处长的意思，我急忙点着头，是，您说的太对了，精辟的比喻。刘处长听完，得意的点点头，冲我说：“那小平同志，你觉得你是这三种鞋里边的哪一款呢？”刘处长这话说的直白露骨，分明是想摸摸我的底牌。我自然知道，如果回答的不好，那么这次接待算是彻底失败了。我心念一转。急忙笑着说：“<笑>刘处，就像您说的，我就是那种谁都可以穿，而且只要穿上就很舒服的拖鞋呀。”啊哈哈哈！刘处长得到了满意的答复，开心的笑了起来。突然，刘处长笑声一收，强睁着他那双小眼睛。直直的看着我说：“哦，小平同志，你能确定吗？你就是那种人尽可穿的拖鞋。”话说到这份上了，已经再明白不过了。刘处看上了我，因此我也索性大大方方的点了点头，冲着他说：“嗯，对，我就是那种能让您舒服的不要不要的女人。”随着我的话音刘处的小眼睛里喷射出一股子阴邪的光芒，慢慢的问：“那既然你是人尽可穿，那不知道我是否也可以穿上试试呢？”我看看刘处的眼睛，连续飞给他几个媚眼，坚定地说：“求之不得。”刘处听到这里。忽然再次哈哈大笑起来，一拍大腿，哈哈哈哈！走，咱去酒店。临海的魅力春光大酒店，是这座城市少有的几个全海景房酒店。好的风景，必然也会有好的价格。从最普通的一个双标，每晚也要上千元，即可看出酒店的价值。我事先在这里预定了上下两个房 间， 刘处自然是在单独住在一 处， 位于三层的幺八八八八号房间。跟他来的那三个年轻 人， 则被我安排在了一层的一个标准三人家里。到了酒 店， 已经是临近中午 了， 我陪着刘处进了房间。当他看到窗户外边美丽的海滩时，不仅笑着点点头说：“好风景，好景致。<笑>”领导，您还满意这儿吗？哈哈，满意满意，太满意了，真的很好。没想到，我看看还有时间，随即说：“嗯，那领导，要不要您先休息一会儿，洗个澡？”然后我陪您吃饭。刘处并没有直接回答我，而是面带淫笑的说：“嗯，那吃过饭以后呢？你还有什么安排没有？”“哼哼，您是领导，我自然一切都听您指挥了。您让我干什么，我绝对就去干什么。我要是说一个不字儿，您就直接让我滚蛋。”“好。”刘处一拍大腿，我要的就是你这个劲头接着，刘处话锋一转：“呃，其实啊，咱们嘛都是官场中人，谁怎么回事大家都心知肚明。我看小平你吧，也是官场上的老人啊，我的这点心思你能明白吧？”我急忙点着头：“嗯，领导。”我完全懂的。刘处笑着点点头，好，那我一会儿饭桌上可要看你的表现了啊！哈哈。正当午时，我陪着刘处长来到了酒店一层的一个单间里，跟随着刘处来的人，已经被我安排到了别处用餐了。不多时，酒菜上齐。看着满满一桌海鲜大餐，又欣赏着窗外美丽的景色，我和刘处这顿饭吃得格外愉快。三杯酒下肚以后，我和刘处的话逐渐多了起来，从上学说到工作，从小时候说到长大，谈工作，谈人生，我甚至都快忘记了自己来的目的。不过，刘处长不失时机地将话题转到了男女的事情上。只听他说：“这个小平，其实这男人和女人吧，就是那么点子事儿。要是说的高尚一点儿，那叫什么两情相悦？其实啊，不外乎是一进一出而已。”我听这话。知道刘处想让我开始表现了，急忙迎合着他，笑着说：“呵呵，精品，这一进一出，说的可真是贴切。不过，如果不和谐，进又进不去，出又出不来，那个难受的滋味可别提了呢。”刘处长听完，眼睛一亮，顿时冒出一丝淫邪的光芒。他点点头，好，说得好，说得好，你这“和谐”两个字说的真叫好。说着，他夹了口菜送进嘴巴里，边吃边说：“这个男女的事情吧，最讲究和谐，和谐才能产生美，和谐才能舒服，和谐了才能够随心所欲，怎么弄怎么有，你说对吧？”<笑>我笑着点点头，夹了一筷子菜递给刘处。嗯，其实吧，我就为您这样的好领导喊冤。像您为了工作，为了百姓，跑断了腿，磨破了鞋子。可您也是男人呢，他也有需要。像我们这样的女人们，怎么就不能为您做点什么呢？怎么就不能做一次拖鞋？让您舒舒服服的穿上呢。刘处长听我如此的迎合他，更加兴奋无比。他伸手拍了拍我的肩膀，看着我说：“嗯，为天下间，你是我的知己。来，喝一管。”说着，他端起面前的酒盅，我也急忙端起酒盅，两杯一碰，各自喝干。刘处放下酒杯，吃了口菜，笑着看着我，慢慢的说：“嗯，小平啊，你这么能理解我，我十分高兴。不过，说实话哈，我最近还真是感觉压力比较大，尤其是这次省里派我下来，为了你们局的事情而来，我的压力很大呀。”我一听这话，正是探听虚实的好机会，急忙抓紧了问：“嗯，柳处，不知道咱们省里领导的意思？”刘处听完，突的叹了口气，一边摇着头，一边夹了口菜送进嘴里，不再说了。我见他不说话了，心里着急，接着又问：“嗯，柳处啊。”既然您看得起我，拿我当您的知己，如果您有难处就跟我说，我一定帮您解决问题。刘楚听完摇了摇头，依旧说：“哎呀，压力太大，压力太大呀！啊，您您别有压力，没有什么事情是解决不了的。嗯，我非常能理解您所承受的压力。”我特别想帮您舒缓舒缓您的压力呢。想到这儿，我忽地想起李泉跟我说的话：“这姓刘的是个道貌岸然的家伙，本来心里啥想法，别人都能看得出来，可是他就是憋着，非要让你主动求他不可。”想到这儿，我心里已经有了打算。我拿过手包。把里边牛局长给我的那个信封拿了出来，笑着放在刘处面前。哼<笑>，刘大处长，我们的那个连局长和牛局长呀，今天虽然说是没有能来亲自陪着您，但是我们二位局长又何尝不知道您的苦衷？这个意思是我们局长交给我代为转交给您的。您可千万别误会，只是我们二位局长实在是敬佩您的工作和您的为人，觉得您日日操劳实在是太辛苦了，所以想略微的表示表示对您的尊敬和敬佩。您可千万别驳我这薄面呀！我说话的时候仔细观察着刘处的表情。只发现，就在我把信封放在他面前时，他的眼睛里突然的闪现出一丝贪欲的光芒，就好像是一头饿狼忽然看见了山羊。刘初听完我的话，抬头看着我说：“哎呀，哎呀，你们这是干啥？我的苦心，你们局长知道就可以了，何必搞这些俗套呢？”你们呐，哎，虽然刘处最后以一声叹息结尾，但是可以明显的听出他似乎正经历着一种幸福的烦恼。我见刘处顺利的收下了钱，心里的一块石头总算是落下了地。下一步自然是我跟他的事情了。我接着给刘处夹了口菜。哼，您看您，压力这么大，也不说跟我说说。我别的帮不了您，帮您排泄排泄您的压力，这我还是能胜任的。您总这么糟蹋自己的身子，我可不答应呢。哦，刘处听我说到“排泄”两个字，马上的来了兴趣。他一边乐呵呵的把信封塞进口袋里。一边冲着我追问道：“小平同志啊，这‘排泄’两个字作何解释呢？”我早就料到这个老色鬼会有此疑问，急忙冲刘处浪浪的一笑：“<笑>瞧您说的，<笑>以宁的聪明，哪会不知道我这‘排泄’的意思？”